0: Nos acompañan, vamos a dar paso a una de las intervenciones de nuestro amigo y colega el ingeniero Miguel Esma, a quien pues, eh, pedimos por favor que habilite su micrófono yeah, please, y de igual forma manera. presentarles. Eh, él es secretario general de la Organización Mundial del Periodismo Turístico, así también uh, es presidente de la Alianza Latinoamericana del Periodista Turístico guía de los turismo y con mucho gusto también es que profesor la, del diplomado de periodismo como asesor. Él nos saluda desde Argentina y sin más, pues cordialmente sea usted bienvenido, Miguel. Le la palabra. Hola, buenas, buenas tardes, buenas noches a todos. Muchas gracias por la invitación. Los saludo y los recibo desde aquí, desde la Ciudad de Buenos Aires. Sí les voy a pedir a todos que por favor silencien sus, sus micrófonos. Y después supongo, no sé si va a haber algún este momento para preguntas que con gusto puedo responder o también en el mismo chat ustedes sí, también, pueden ir escribiendo y yo después con gusto las, las voy viendo y también puedo responderlas. Así que bueno, nuevamente muchas gracias por la invitación y vamos a, a iniciar entonces con esta presentación. Me gustaría hacer un, un contexto inicial en relación al turismo, algunas cuestiones claves que, que empezaron a suceder, sobre todo a partir de marzo aquí en, en América, eh, y lo dividí en tres, en tres niveles. En un nivel personal, lo que sucedió fue que mucha gente tuvo que cancelar sus planes turísticos, y en muchos de esos casos no recibió un reintegro, por lo cual no solamente perdió el, el sueño de viajar, sino que también perdió este dinero. Eh, a su vez también sucedió que mucha gente quedó varada en los lugares donde se encontraba, entonces pasó mucho tiempo para, y mucho estrés para poder volver a su lugar de origen. Eso en el plano personal. Si nos vamos a un plano organizacional, lamentablemente, en estos meses hemos visto cómo muchas empresas han cerrado sus puertas de forma definitiva a agencias, restaurantes, hoteles. Por lo menos en la Argentina estamos hablando de un 30% eh, del, del total de estas empresas que han visto, eh, que han visto su, su actividad cerrada lamentablemente para siempre. A nivel gubernamental, los gobiernos se encontraron con algo completamente nuevo, por lo menos a, en, en este siglo, les pido por favor que, que silencien el, el micrófono, este, esta pandemia fue para todos algo completamente nuevo, por supuesto para la gente que también trabaja en el gobierno, que no supo qué hacer, que escuchaba lo que decía la Organización Mundial de la Salud, que tampoco tenía muy en claro cómo debíamos actuar, la Organización Mundial del Turismo tampoco, entonces era como que había mensajes que hasta a veces eran contradictorios y mucha confusión, y que es totalmente entendible. Pero también está el plano de lo que yo llamo la, la percepción, porque una cosa es lo que a mí me pasa y otra es lo que lo, al, al, al otro le pasa. Pero también está lo que yo veo y lo que yo creo sobre lo que veo, ¿no? Este, quizás a mí no me pasó nada porque no viajé, no tenía ningún viaje, entonces estuve en mi casa. Pero yo vi cómo a otros le pasó, que sus viajes se fueron cancelados, que no recibieron eh, reintegros, o que se quedaron varados en algún lugar del mundo sin poder volver. Todo eso, todos lo vimos porque existen hoy los medios de comunicación, existen las redes sociales, el mundo digital hoy nos permitió ver lo que estaba pasando en diferentes partes del mundo, no solamente de mi país. Entonces todos fuimos muy conscientes y estuvimos muy al tanto de cómo la pandemia fue afectando a las personas y a las empresas a nivel... Este, turístico. Entonces yo me hago esta pregunta, ¿no? ¿quién puede hoy, hoy 5 de noviembre de 2020, asegurarle algo a alguien en relación al turismo? Y es una pregunta retórica, porque yo creo que nadie, digamos, absolutamente nadie, porque todavía estamos transitando la pandemia, porque todavía estamos aprendiendo sobre el virus, porque estamos viendo cómo tendríamos que hacer, digamos, en relación a los protocolos que se van estableciendo y demás. Entonces, la gente tiene miedo, y es entendible. Todos tenemos cierto grado de temor este, a la hora de enfrentarnos con la decisión de comprar en relación al turismo, de decir, contrato un paquete, compro un pasaje, hago una reserva en un hotel. Todos tenemos miedo porque no sabemos qué puede pasar. No sabemos si puede aparecer un rebrote del virus, no sabemos si el virus puede este, empeorar o, o, o puede aparecer la vacuna mañana mismo. Eh, no sabemos lo que puede pasar. Realmente yo creo que son más las preguntas que las certezas que tenemos. Entonces me parece que es necesario tener en cuenta este contexto en el que estamos, de percepción y de muchas dudas y de mucha inseguridad. Y yo creo que eso es lo más honesto que podamos hacer por lo pronto. Después otro contexto vinculado a los, a los medios de comunicación. Recién hablábamos del turismo, pero ¿qué pasa con los medios de comunicación y sobre todo con los medios digitales? La gente está abrumada por el exceso de información. Vivimos en un contexto en el que no falta información, sino que hay exceso de información. Y eso también puede ser perjudicial, porque el exceso de información puede o suele confundir. A nivel organizacional, también, ¿qué es lo que sucede? Las empresas y los gobiernos utilizan estos medios digitales para darse a conocer, y en la medida de lo posible, ir mejorando su imagen. No digo que esté bien ni que esté mal, simplemente que es algo que pasa, y que tiene sus ventajas. ¿Y qué pasa en, en relación a la percepción de la gente? Hoy todos, o la mayoría, yo creo que, que por lo menos mucha gente, sabe que en los medios de comunicación, que en las redes sociales y demás, existen intenciones y también hay intereses en juego. No es que se informa de una manera desinteresada. Una foto que toma no está tomada de esa forma porque sí, digamos, y no fue tomada al azar. Un mensaje que se comparte en, en alguna red social no es eh, desinteresado. Siempre hay una intención de fondo, siempre hay un objetivo que se busca y la gente, la, la mayor, el común de la gente hoy en día eso lo sabe. ¿Qué es lo que necesita la gente hoy entonces? Habiendo repasado este, este contexto turístico donde no hay mucha certeza y este contexto mediático, donde ahí la gente sabe que los medios de comunicación se utilizan a favor de ciertos intereses. Esto que yo llamo el marketing de la verdad. Y lo puse tres veces y lo pondría un montón más. Hoy la gente necesita que le cuenten la verdad. Eso es lo que la gente quiere. Y eso es lo que va a permitir que la gente vaya ganando confianza y seguridad en relación al turismo. Siempre tendría que haber sido así. Pero bueno, quizás este sea el momento para hacer ese aprendizaje. Pero eso, yo les aseguro que es lo que la gente en este contexto están está necesitando. ¿Cómo tenemos que mostrarnos, humanos como personas, transparentes, así como somos? La perfección no existe en la vida. Tampoco existe en el turismo. No le podemos pedir al turismo perfección. Más bien, para mí, yo siempre digo, el turismo es todo lo contrario a perfección, sino que es crisis constante. Y eso está bien también, porque gracias a las crisis en la vida y en el turismo aprendemos. Gracias a eso somos cada vez mejores personas. El marketing tampoco escapa capaz esto, los medios de comunicación tampoco escapan a esto. Entonces, tenemos que ser quienes somos y mostrarnos, tratar de mostrarnos como somos. Sin adornarnos ni buscar esta perfección que no, no, no vamos a alcanzar porque no es posible. Y entonces me gustaría invitarlos a, a hacer este recorrido por esta escala de la actividad en el mundo digital, de, de, de cinco partes o de cinco pasos. Vamos a empezar por, por abajo, por la parte que... Eh, que ustedes solamente conocen porque estuvo muy, muy en boca de, de todo el mundo Esto de, de las fake news Tenemos las fake news que son estas noticias falsas Esto que yo llamo las mentiras contadas a medias La no verdad, la verdad contada a medias Y las la real news o la, la, la noticia real, la noticia honesta Vamos a empezar entonces por abajo, por estas este, fake news Y un, un ejemplo, yo, esto es un ejemplo este, que voy a ir compartiendo, que lo voy a ir este, um, trasladando al resto de los, de los pasos de este recorrido, pero, pero es un ejemplo, ¿no? y puse la ciudad de Buenos Aires porque es donde vivo, pero no voy a dar hoy este, ejemplos concretos, que los existen, no hay ejemplos concretos, pero bueno, voy a ser generalista en ese sentido, y cada uno podrá relacionarlo con aquellos ejemplos que, que conoce. Este ejemplo dice, los turistas que visiten Buenos Aires no contraerán COVID, ¿sí? como una fake news. Cualquier destino del mundo que hoy diga eso, está mintiendo. Es una noticia falsa, absolutamente. ¿sí? Hoy ningún destino del mundo puede asegurar, hoy 5 de noviembre, puede asegurar que, lo, que algún turista pueda visitarlos y no contra el COVID. Digamos, hoy ni siquiera está la vacuna, así que es una noticia falsa, absolutamente. Vamos a pasar al, al siguiente paso, al, al siguiente ejemplo. No Esta mentira contada a medias. En Buenos Aires contamos con el sello ABC, como para poner un ejemplo, que asegura que ningún turista contraerá COVID. Aquí estamos frente a otra mentira, una mentira contada a medias, porque yo no me estoy haciendo cargo de la mentira, sino que la estoy trasladando en un sello que supuestamente da cierta seguridad. Digamos, no soy yo destino turístico, Buenos Aires, supongamos como ejemplo, que estoy mintiendo, sino que, en todo caso, es el sello el que te está mintiendo. Pero yo tomo ese sello como una cuestión de marketing, como una cuestión de, de supuesta buena publicidad, para que lo gente, la gente lo crea o no, pero venga a, a visitar mi destino. La fake news y de la mentira contada a miles pasamos a, a la no verdad. Y este ejemplo podría ser así: Buenos Aires te espera en enero para brindarte entretenimiento, relax, seguridad y los mejores precios. Es algo que puede ser real, pero ahí no se está hablando de algo central y, y básico y primordial hoy en, en, en el interés de la gente y de los turistas, que es la salud y que es el COVID. Mi mensaje es invitarte y decirte que la vas a pasar muy bien y que vas a tener todos estos beneficios o condimentos. Pero yo el tema salud no lo estoy tocando. A eso yo le llamo la no verdad. Digamos Hay algo que sabemos que es importante y sabemos que a la gente le va, le va, eh, le va a llamar la atención o que la gente lo necesita, pero yo no lo, no lo pongo en mi discurso. Entonces, de alguna forma, no me estoy comprometiendo tampoco, ni estoy siendo honesto. Siguiente, la verdad contada a medias. Buenos Aires te espera en enero para brindarte entretenimiento, relax, seguridad, salud y los mejores precios. ¿En qué cambia con el caso anterior que agregué la palabra salud? Yo te puedo brindar como destino salud, pero en realidad es una verdad contada a medias. Porque te estoy asegurando salud, pero no te estoy diciendo nada del, del virus, no te estoy diciendo nada del covid ¿Cómo sería una noticia real o un mensaje real, un discurso real? En Buenos Aires se está haciendo todo lo posible para que disfrutes del turismo a pesar del COVID. Te estoy mencionando el COVID porque es algo que a vos te importa. Digamos, sabemos que a la gente eso le, le interesa, que está en la cabeza de todo el mundo y que a la hora de tomar la decisión de, de una compra es algo que nos vamos a preguntar y que va a estar en nuestra mente. Te estoy diciendo que eso lo tengo en cuenta. Y te estoy diciendo que yo como humano, como persona, como profesional voy a hacer lo mejor posible para que disfrutes a pesar de eso. Pero no te estoy asegurando que no te vas a contagiar, porque eso sería una, una absoluta mentira, una absoluta falsedad. La gente hoy está más desconfiada que nunca. Digamos, esta, esta pandemia vino a aumentar y a acrecentar los niveles de confianza, de confianza en la gente. Pero además la gente está más alfabetizada y está más crítica que es lo que yo les decía ya del contexto en relación a los medios. Hoy la gente sabe leer las redes sociales, sabe leer los medios de comunicación. No es como en el siglo pasado que quizás las noticias tardaban en llegar y lo que, la noticia que llegaba era creíble, la gente la creía. Hoy la gente está más desconfiada, hoy eh, la gente no cree tanto en los medios de comunicación, no cree tanto en el marketing. Entonces, si a la gente no le contamos la verdad, ¿qué es lo que va a pasar? Digamos, Esa gente no va a volver. Suponiendo que llegue a visitar el destino, esa gente no va a volver, porque se va a dar cuenta cuando llegue cómo son las cosas. Nosotros le podemos, lo podemos engañar o lo podemos, eh, le podemos dibujar el mensaje o adornar el mensaje, la publicidad, este, la estrategia de marketing. Sin embargo, cuando llegue el destino se va a dar cuenta de cómo son las cosas. Entonces, se va a sentir defraudada y no va a volver. Pero además va a hablar mal del destino. Y eso es un precio muy caro para el destino, que haya gente que hable mal de ese lugar. Es algo que a nadie le conviene a nadie, a ninguno. Y esto va, lamentablemente, a um, ayudar a acrecentar los niveles de desconfianza que ya hay en relación al turismo. Bueno, si nosotros seguimos manejando un mensaje que no es honesto, vamos a, a acrecentar la desconfianza en general que la gente tiene. Porque si yo le miento a la gente para que venga a Buenos Aires, no, no solamente el prejuicio se lo hago a Buenos Aires, lo estoy haciendo a cualquier destino turístico del mundo. Porque esa gente va a sentir rechazo, va a sentir desconfianza, realmente no va a saber qué pensar a la hora de tomar la decisión de, de comprar un paquete o de, de elegir un destino. Bien, antes de, de finalizar, si fui breve, porque sé que teníamos eh, poco tiempo, e invitarlos a participar de un taller que voy a dar este sábado de cómo preparar tus clases eh, y talleres de forma online que sean dinámicos y atractivos, y después el segundo sábado de noviembre vamos a empezar con una cuarta edición y última del año del taller en online de periodismo turístico, que son eh, cinco sábados durante noviembre y diciembre, y les dejo mi, mi email si alguno quiere participar o contactarme este, a la orden en lo que ustedes precisen. Entonces, para, para finalizar, la mejor manera de, de hacer marketing hoy es contar la verdad. Yo creo que es lo, lo mejor que tenemos y es lo que más beneficios nos puede traer, es contar la verdad y ser honestos. Así que la, la invitación y el mensaje de mi parte para todos ustedes es ese. Les agradezco por su tiempo, por su atención y bueno, nuevamente muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias, Miguel. Agradecemos su participación a nombre de la Universidad Técnica de Ambatoa, de la Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación y de la Facultad de Ciencias Administrativas. Muy gentil, muy claro, preciso y sobre todo decir la verdad. Eso creo que fue el mensaje final. Gracias, Miguel. Muy amable. Gracias. Le vamos a dar paso ahora. Me voy a permitir presentarles. Permítanme en un momento, por favor.